0: d'ensemble de l'actualité
1: the first overall selection in the 2022 nhl draft belongs to the
0: montreal canadiens c'est important pour nous comme directeur général pour mettre le plan en place qu'on a pour pour retourner l'équipe aux série c'est spécial d'avoir le premier choix
1: alors, c'était Kent Hughes, donc, euh, qui réagissait au fait qu'on va l'avoir, le premier choix. Ça, c'est réglé. Maintenant, qu'est-ce que ça va changer si on regarde le passé? Est-ce que un premier choix, c'est une espèce de garantie de succès à venir? Et c'est justement là-dessus qu'Alexandre Pratt, le journaliste de la presse, s'est penché. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Bernard. Et Luc, évidemment, nous accompagne. Bonjour, salut, mon Luc. Salut, Alexandre. Alors, la réponse, Alexandre Pratt, si on regarde le passé, sélectionner le premier choix, est-ce que ça nous... Mettons les probabilités que ça, ça fasse de
0: nous une, une, une bien meilleure équipe. Sont meilleures que si tu le deuxième puis le troisième choix. <rire> Il y a pas de... Non, mais c'est un écart qui... qui qui est significatif. T'sais, on parle d'un écart là, de valeur d'à peu près 10 avec le deuxième choix, puis de 20 avec le troisième choix. Là. Ça tombe vite. Là, si on met ça sur une courbe lisse à la base, là. donc le troisième choix vaut 20 moins que le premier choix historiquement. Ça,
1: t'évalues ça en quoi? En termes de rendement, de points? Oui, de en quoi? termes
0: de rendement, de matchs joués aussi, puis euh, si on regarde historiquement les échanges qui ont eu lieu avec ces choix-là, là, donc il y a une valeur qui est très, très élevée pour ce choix-là. Le Canadien, c'est sûr qu'ils vont mettre la main sur un bon choix. Okay? Historiquement, les premiers choix sont extraordinaires. Et ils sont à je pense, depuis le lock-out de 2004, il, il domine dans tous les trophées, il gagne quasiment tout. Là, les premiers jeu. choix Oh oui. Et, ah, il, oui. Il a, je pense qu'il y a quatre joueurs différents qui ont gagné le le Smith, cinq différents, le, le meilleur marqueur, cinq différents, le meilleur pointeur, six gars différents, après, au premier Préhérent, ont gagné le, le joueur le plus utile. Donc, c'est vraiment, ce sont des joueurs qui peuvent faire la différence. Et tu sais, on n'a pas été très gâtés à ce niveau-là Montréal depuis 40 ans. Là. Et, si on regarde des espoirs. Offensif parce que le Canadien va assurément repêcher un attaquant. C'est qui le meilleur espoir offensif du Canadien dans les 40 dernières années? Peut-être sa vous qu'il l'a repêché lui-même. Il y en a pas eu vraiment. Qui? Price, Non, c'est ouais. ça. Est... Puis Kay Soubane, non plus, il n'était pas un premier total, mais je veux dire, c un défenseur à la base. Donc, les canadiens n'aura pas eu un joueur aussi excitant en offensif depuis 40 ans, ce qui est quand même quelque chose de, de notable. On aime ça, à Montréal, les joueurs explosifs. On a parlé oui, de la mais... toute la semaine. Donc, oui. On aime ça, ce genre de joueurs-là. Mais est-ce que c'est une garantie de succès pour l'équipe moyenne? Je vais faire une comparaison un peu. Euh... Ben pas boiteuse. Moi, je la trouve bonne parce que c'est la mienne. <rire> okay. Mais, euh, tu sais, quand on joue au Monopoly, là, puis que là, ça va pas super bien, puis qu'il y a des hôtels partout, là, sur les, les mauves, puis les oranges, puis que là, on, oui. on brasse les dés, hop, oh, on a 12, puis on passe par-dessus tout ça, puis on tombe sur la case stationnement, puis là, on va checker, tu sais, on va pogner tout le jackpot dans le milieu, là, oui. ça nous renfloue, là. C'est un petit peu la situation du Canadien présentement. Donc, ça va lui permettre de se renflouer, mais est-ce que ça va lui permettre de gagner la partie à la fin, puis de gagner à la comme années? Ça, là, c'est. Vraiment moins certain. Il y a 15 ans, j'aurais dit oui, le Canadien vraiment aurait eu un boost extraordinaire. Si on regarde en 2003 puis 2007, toutes les équipes qui ont repêché au premier rang ont gagné la Coupe cette année par la suite. Sauf que depuis ce là la Ligue a quand même changé. Les joueurs gagnent plus cher, plus rapidement, puis ça, ça débalance le système. Et les joueurs deviennent meilleurs plus tard qu'avant. On avait beaucoup de bons joueurs de 18, 19, 20 ans avant qu'ils rentraient directement dans l'instant. Ce n'est plus le cas. Cette année, dans la Ligue, Bernard, puis Luc, il n'y avait aucun joueur de moins de 22 ans dans le top 50. Aucun. Il y a des années qu'il y en avait 6 dans le top 10 là, récemment. Donc, les wow. joueurs deviennent meilleurs plus tard. Et ce que ça va faire, c'est que euh, ça va prendre beaucoup de temps quand même, malgré un premier choix total pour que le dans les séries. Écoutez, depuis 2010, là, ça c'est quand même un bon échantillon. Okay? Depuis 2010, il y a plein d'équipes qui ont repêché au premier rang. Là, de toutes ces équipes-là, depuis 12 ans, il y en a juste deux. Les Oilers et la qui ont gagné une ronde des séries par la suite. C'est pas beaucoup, là, ah. sur l'échantillon. Les, les six dernières années, l'équipe Carpentier au premier a n'a même pas encore participé aux séries. Donc, ce sont des reconstructions qui sont beaucoup plus longue. Il y a 15 ans, une reconstruction ça durait 2-3 ans. Aujourd'hui, ça dure en moyenne 6 ans. Moi, sinon, Mais je... qu'est-ce que tu dirais Alexandre, si euh, les Canadiens euh, l'air de rien, faisaient un échange <rire> avec Winnipeg, enverraient le premier choix et amèneraient Pierre-Luc Dubois? Ouais. Moi, moi, je ne le ferais pas. Euh, premièrement, c'est très rare qu'une équipe à domicile repêche au premier rang. C'est pas arrivé depuis Toronto en 85. Il y a quand même un outil de marketing intéressant. Deux, Pierre-Luc Dubois, on sait ce qu'il vaut. Euh, c'est peut-être plus difficile au niveau du marketing aussi de dire écoutez, là, on a un joueur super élite qui s'en vient, on sait ce qu'il vaut c'est un joueur d'à peu près 60 70 points dans la ligue nationale alors que là, tu parles de Shane Wright euh, Non non, je parle oh. de, du, de Dubois. Ah, alors de Dubois, que okay. le nouveau joueur qui va arriver, tu sais, ouais. le Canadien va pouvoir vendre du rêve c'est comme tout est possible avec ce nouveau joueur. Est-ce que ça va être un joueur de 70 points, 80 points, 90 points sur le longtemps et Il va pouvoir marketer cet espoir-là plus longtemps. Donc, je mais, pense mais que ce qu'il tient, qu tient à marketer aussi, c'est des joueurs du Québec. Là. Pourquoi? Oui, absolument. Pour, pourquoi j'ai avancé cette idée-là? Ben, Ou même ouais. l'idée avec Alexis Lafrenière? Ben, ben, oui, ça aurait plus de sens avec Lafrenière. Je pense que euh, Dubois va être moins bon essentiellement qu'un des joueurs que le Canadien peut prendre avec le premier choix présentement. OK,
1: ça, c'est important ce que tu viens de dire là.
0: Oui, non, le, le joueur qu'il va avoir, à mon avis, va être meilleur que Pierre-Luc Dubois, mais moins bon potentiellement qu'Alexis Lafrenière. Je sais, là, les gens disent, ah, Lafrenière, il est mal parti. Non, ah, je suis pas d'accord avec
1: ça, moi. Mais, mais non, non, puis, non plus, je chose, Lafrenière mais Lafrenière joue il... dans
0: une super équipe, ah, il, oui. il est bloqué en arrière de gars
1: qui sont sur la première équipe de toile ou qui marquent 50 buts, là. Ce pas nécessairement une mauvaise affaire, parce qu'il il va prendre le temps, un an, deux ans, à se construire, à gagner sa confiance, non. à trouver ses. Non, moi, je pense qu'il est sur une belle courbe, Lafrenière.
0: Ah, absolument. Ah, Donc, je pense que le Canadien va. Tu à moins là, que les Rangers offrent ceux qui ne feront pas, les Rangers, leur fenêtre d'opportunité est ouverte présentement. Ils n'échangeront pas un gars qui a 20 ans contre un gars qui a 10 ans. Je ne le crois pas du tout. Donc, je pense que le Canadien va conserver son choix, puis il va jouer. Écoutez, il n'y aura pas grand grande nouvelle positive l'année prochaine, le Canadien peut-être dans deux ans ou même dans trois ans a donné, il va avoir cet espoir-là plus Cofield, plus Suzuki, ils vont jouer la carte des jeunes à fond parce que je crois vraiment que ce joueur-là a une chance de jouer avec le Canadien là, rapidement, là. si c'est pas l'année prochaine c'est assurément suite. Là, là tu là. parles de Shane Wright ouais, Shane Wright ou Logan Cooley euh, c'était intéressant, hier, euh, je pense qu'il va prendre Shane Wright, là, mais hier, Kent Hughes a pris la peine de souligner qu'il ah, connaît très bien Logan Cooley parce que Logan Cooley a joué avec un de ses fils mm. il y a deux ans, tout un hiver dans, dans américain. C'est un joueur qui l'a vu jouer une trentaine de fois là, dans cette saison-là et on sait qu'ils ont une propension, c'est ainsi le Canadien à aller proche de la famille un petit peu. <rire> euh, donc, j'exclus pas totalement le Je crois que Shane Wright est un choix plus consensuel, mais, mais, mais Coulé, c'est pas impossible. Mais le grand fouette euh, qui vient de la Slovaquie, j'ai des ouais, difficulté à ouais. prononcer son nom. J'ai autant de difficultés que toi, fait que je le prononce pas, mais moi je l'ai vu jouer. Je, je l'ai vu jouer aux Jeux olympiques, je l'ai vu cinq matchs, euh, quatre ou cinq matchs. Euh, je l'ai beaucoup aimé, mais ce n'est pas nécessairement le joueur que je prendrais au premier rang au total. C'est un grand, euh, on dit en anglais, un power forward. C'est un grand joueur physique qui marque des buts. Euh, ces joueurs-là ont tendance à prendre plus de temps à se développer dans la ligne nationale. C'est souvent des joueurs qui arrivent à maturité à 22, 23 ans. Un, un, là, ce n'est pas un bon comparatif, mais on disait d'y espérer que Kenny ait un beau potentiel sur le long terme pour mmh. devenir un marqueur. Il y avait un bon tir. On s'était dit, ah, il va développer vers 22-23 ans. Je ne pense pas que le Canadien aille rejouer dans un jeu où il va repêcher un grand gars qui est plus lent que les deux autres joueurs et qui va se développer à 22-23 ans. Donc, On veut moi, que ça, moi, aboutisse. Je, ça va être un joueur de centre. Je suis à 99 sûr. OK, mais
1: écoute, c est, c est, ça crée ah, un petit buzz. Non, mais c'est le fun, mais... c'est le fun.
0: Tu, sais, tu dis au Absolument. moins,
1: on, on gagne pas, mais au moins, quand on tire le boulier, on...
0: gagne, on gagne le boulier. On gagne le boulier. <rire> mais euh... mais c'est drôle, la réaction que les gens avaient hier. Moi, j'ai regardé ça, puis je me disais, tiens, c'est la célébration de la médiocrité. Eh ben non, c'est ovation. innovation. <rire> ben voyons, Luc, sois donc pas si cynique. On est, on, est,
1: on est bourré d'espoir. On, ah, on, on, on continue d'espérer. On vit d'espérance.
0: Comme disent les, disaient les, les Cubs, ce n'était qu'un mauvais siècle. <rire> Alexandre... Je m'en à l'oratoire Saint-Joseph, j'achète un format familial. Oui, bon, puis on veut te voir monter à genoux.
1: <rire> <Okay>. <rire> Alexandre Pratt, merci. Ouais, C'est toujours un plaisir. plaisir. Luc, on se retrouve un peu plus tard. Ouais. Euh, après la pause, Louis Lacroix qui vient nous donner le résumé de, du rapport de la vérificatrice générale. Apparemment, il y avait des trouvailles dedans qui vont peut-être vous faire euh, je sais pas, peut-être suer, ah suer c'est bon ça